0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: Hoje a gente está aqui para falar de um tema bem bacana... Astrologia e consumo consciente da moda, na moda, né? A gente tem uma convidada super especial, uma expert no assunto que tem um olhar bem bacana. É a Marina Santelena. Ela é personal stylist, ela é podcaster do Vanda e tem também o estilo possível. Amei. Esse nome, né, onde ela, ela já há algum tempo né, fala de todas essas questões relacionadas é, à moda. Inclusive teve um episódio aí sobre o que se modificou na moda com a questão da pandemia, né, quais as consequências de estudo. A gente sabe que houve uma modificação em todos os setores. E a gente hoje quer fazer aqui essa ponte entre a astrologia, entre aquilo que a gente percebe como esses movimentos que interferem muito... É, nas questões de consumo mesmo, né, de bens, de comportamento, né, e o, e o podcast da, da Marina, ele fala muito, né, não só sobre estilo e moda, mas sobre comportamento, tendência. Então aqui hoje o papo é super bacana, a gente tem certeza que você vai amar. Em primeiro lugar, minha querida, muito bem-vinda ao nosso Astrológicas, é um prazer ter você aqui com a gente, Marina.
2: Obrigada por me receberem, Titi, Isabel. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E obrigada também a quem está ouvindo, né? Legal estar tá aqui no Astrológicas falando também com um público novo e diferente.
1: E falando de um tema que a gente adora, né? Até eu e a Marina, a gente já conversou sobre isso nos bastidores algumas vezes, né? A gente queria muito fazer alguma coisa relacionando esses temas, e sabe Marina, a gente tem falado muito, tanto sobre essa questão né de consumo mais consciente, produção, consumo, descarte, são temas que a gente tem trazido como temas relevantes do céu do momento, e isso vai ficar super forte durante 2022, 2023, a gente ainda tem muito tempo pela frente para falar sobre isso, e a gente tem um trânsito super importante acontecendo de uns anos para cá no céu, que é o Urano transitando pelos signos de touro. E o signo de touro rege a moda na astrologia, né? Então, a gente tem mudanças aí trazidas pelo Urano nos assuntos relacionados à moda. Então, a gente está num momento, assim, que esse é um tema super em destaque, né? E nada melhor do que a gente ter alguém que está entendendo quais são esses movimentos. Então, acho que a gente queria até começar ouvindo de você um pouco, assim, né? O que está que mudando na moda? O que, que vem pela frente?
2: Nossa, é, é legal você ter trazido isso, porque, assim, eu não... Você sabe, né? Eu não sou da, da astrologia, eu gosto, acompanho, mas eu não entendo os trânsitos, né? Eu deixo para experts aí. Mas na moda, é, eu tenho visto muitas mudanças, principalmente com relação ao consumo mesmo, sabe, assim, as pessoas, eu acho que a pandemia trouxe para elas também essa reflexão sobre o que é necessário de verdade na vida, né, o que que a gente precisa ter, o que que a gente não precisa, né? então é, eu acho que foram dois anos aí, que eu já estou contando esse como um ano inteiro, né, 20 meses que a gente está nesse momento de pandemia, que trouxeram toda essa reflexão de, nossa, mas para que eu estou fazendo isso? Para que eu preciso de sete pares de tênis? Para que eu preciso de tanto salto alto se, se eu estou mais em casa? Né? Muita gente ficou mais apegada às questões de conforto. Então, eu acho que o conforto é uma coisa que já, já era um, um, uma tendência, digamos assim, que estava em curso há alguns anos, né, com o streetwear aí acendendo para as passarelas, né, já há muitos anos que se consolida aí na pandemia, eu acho que a pandemia vem e coloca assim, não, é isso, e as pessoas não vão mais tolerar a roupa que pinica, a roupa que aperta, a, a roupa que dói, o negócio que dói o pé, é, então eu vejo uma movimentação nesse sentido, assim, as pessoas mais é, menos dispostas a aturar Coisas que antes elas aturavam, assim, aquela calça apertada, né? O um negócio, eu fiz um trabalho recente para uma marca de, de elastano que usava jeans também, que misturava jeans com elastano. Falou que ah, houve um aumento enorme na venda de calça jeans com elastano, porque as pessoas não querem mais aquele jeans apertado aqueles jeans que fica, a pessoa tira depois, está toda cheia de marca, né? Então, o conforto, ele tem se colocado também nessa parte tecnológica, a moda trabalhando para que as pessoas é, se sintam bem com aquilo que elas estão vestindo, bonitas, mas que elas se sintam tranquilas de usar, que ela, não pareça que elas estão usando algo que as oprime, sabe? Nossa, é bem touro, assim, porque touro é conforto, né? E aí, assim, o urano é a
1: liberdade, um conforto, que é taurino, tecnologia, moda tecnológica, é muito urano em touro também, né? Eu mesma, Marina, mantive dois saltos altos só, aqui doei todo o resto, que a gente já quase não usa mais, né?
2: É, muito difícil, né, agora. Até tênis também, eu, eu me mudei durante a pandemia, e eu no Instagram, vocês, vão, vocês devem ver lá no meu IGTV, tem vídeos preparando um guarda-roupa cápsula, que era um guarda-roupa menor, só pra usar durante esse período em que eu ia mudar, porque é um tempo também curto, é um tempo pra esperar a mudança da outra casa, então assim, montei um guarda-roupa bem chuto e deixei um tênis e não senti falta dos outros, assim, deixei guardados. Eu falei, ah, se eu não for usar durante um tempo, depois eu vendo, depois eu dou, faço alguma coisa. Mas assim, não senti falta e eu vejo muita gente hoje também falando sobre isso. Existe agora, principalmente para o ano que vem, uma movimentação de volta, né, para o mercado de trabalho, as pessoas se reinventando também. É, não sei como é que vocês veem isso dentro da astrologia, esse trânsito aí, mas é, me parece que as pessoas querem se entender de novo, né? Ficar dois anos em casa, meu Deus, qual que é o meu estilo agora? Eu não sei mais me vestir para o trabalho. Então, essa movimentação existe, mas ainda guardadas as devidas proporções da pandemia, porque ninguém, além de não estar tá com a disposição para investir em peças ali que não, vai, não vão usar, né? O tempo inteiro ou que são... É, essas peças que não trazem conforto, como eu falei, as pessoas também estão sem dinheiro para não vai gastar uma fortuna ali com um guarda-roupa novo, sabe? Foram dois anos bem de, de austeridade assim, né? E agora a gente está vendo o resultado disso. <música>
0: E é interessante que isso tudo se coordena perfeitamente com a astrologia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, até numa tendência mais minimalista, que ela chega na moda também, como chega em vários setores, né, de que menos é mais, né, e essa coisa da gente entender o estilo mesclado com a ideia do valor, né, e com a ideia do consumo é, e do dinheiro, e tudo isso está muito referendado pela passagem de Urano em Touro, né, a gente tem alguns anos ainda disso, até 2026, e eu pensei muito na palavra estilo, né, porque, assim, é essa coisa de que agora cada um tem que extrair muito o seu próprio estilo. A gente está num momento que tem muito a ver com a autenticidade. Assim como não se tolera mais roupas desconfortáveis, não se toleram mais comportamentos, né? Que nos deixam desconfortáveis, no sentido de que muitas vezes a gente estava fazendo coisas que não revelavam necessariamente a nossa autenticidade, né? Então, essa coisa do autenticidade, Autêntico, do estilo, do valor, né? da coisa da, até da, 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 da configuração que a casa assumiu na vida das pessoas e, portanto, o conforto. É interessante perceber como em qualquer é, setor. Né, produtivo, qualquer coisa da humanidade, a gente consegue fazer essa correlação e entender inclusive eu acho que eu penso assim outros momentos na história onde a gente teve pandemias pestes, guerra, né? eu até ouvi você falando super legal num episódio do podcast sobre isso, que o que veio depois né, é uma alteração muito grande dos costumes né? e a gente sabe aqui inclusive que o próximo ano ele tem uma efervescência muito grande da arte, da música, da, né, e por consequência da moda também. Então, assim, surge algo em resposta àquele tempo opressivo, né? opressivo, mas também de autoconhecimento, né? porque essa pandemia, embora obviamente seja uma coisa muito desafiadora, mas ela impulsionou muita mudança de comportamento nas pessoas, né? de prioridades, de valores
1: até na linha disso, né Marina, eu achei bem interessante você falando que a moda pós-pandêmica também tem muito desse escapismo dessa questão do glamour, do brilho né, e eu relacionei muito ao grande aspecto que a gente vai ter aí durante agora 2022 que é o encontro de Júpiter e Netuno no signo de peixes, que é uma coisa assim é, do babado do brilho, da sereia você né? falou muito <risos> da moda azul, né que eu achei a moda azul muito urano <risos> em touro, né, da cintura pra cima e, e, e essa coisa assim é, se conecta muito também com o, o, esse aspecto aí pisciano no céu jupiteriano, né, da gente dar uma exagerada para também recuperar meio que o tempo perdido e colocar tudo o que a gente tem para mostrar em termos de glamour. E é curioso, né? eu queria ouvir de você, porque no céu a gente tem isso bem claro. Tem o minimalismo, tem o consumo consciente, tem a moda confortável do urano em touro e tem essa moda glamourizada do Júpiter Netuno em peixes.
2: Como isso vai se conectar na moda? Nossa, tem tudo a ver, tudo a ver, porque é, o minimalismo é algo que já está aí há um tempo é, eu acho que muita gente se conecta com o minimalismo justamente porque ele facilita a vida em vários aspectos. Né? Você não precisa escolher ali se você vai usar o floral ou o listrado. Não, é uma roupa preta, uma roupa branca, uma roupa... É monocromática, ou você no máximo mistura uma estampa com uma peça mais neutra, então o minimalismo é uma tendência que já tá aí há algum tempo e muita gente tá, tá usando, e, e eu acho que ele já chegou, assim, para várias pessoas, né, é, eu vi até uma menina falando esses dias no Twitter, ela falou, as blogueiras não usam mais nada estampado, é isso? Então acabou <risos> o estampado, o estampado morreu porque ela tava procurando algo que se conectasse mais com essa coisa do do, do brilho também, das, do floral, do, sabe? De várias cores. É, principalmente, eu acho que pessoas do norte e nordeste do Brasil, né? E agora do sudeste no verão também, buscando essa, essas cores e tudo como referência. Mas a, a grande referência né, no Instagram, no TikTok, até é o um minimalismo, de fato, né? É muito mais por modelagem do que por estampa. Um minimalismo que casa várias peças diferentes, né, que também traz essa questão do conforto, que traz um, essa coisa da visão das prioridades, então, ninguém tá com tempo mais, assim, ah, não tenho tempo para ficar ali meia hora escolhendo a roupa, sabe, vai ser essa mesmo, eu já sei que é essa que funciona, que vai, então, isso é, isso é um ponto mas tem esse desejo represado, esse desejo que estava lá embaixo de todas essas camadas, né, de embaixo do nosso moletom. Que todo mundo ficou de moletom aí o ano inteiro. <risos> moletom e chinelo. Moletom e chinelo, que é essa coisa glamurosa, né? A, a, as divas pop, ano passado, eu gravei um episódio do estilo possível sobre a tendência GLAM, essa tendência é, de, da discoteca, dos anos 70. Isso é uma coisa que vem ainda do final de 2019 para 2020 que ainda traz de carona esse glamour, assim, sabe? Os paetês, a Dua Lipa lançando lá o álbum, que ela é super glamouroso, do Cat, nessas né? Essas divas pop que tra também trazem a moda de carona, né? No, pra, espalhando ali para adolescentes, para pessoas mais jovens. E, e também o que vai também para todo mundo depois, vai em seguida, né, todo mundo querendo, ah, eu vou trazer mais cor, então tá, eu tô com uma roupa minimalista, preta, mas eu vou usar uma maquiagem pink, eu vou usar o delineador colorido, eu vou usar um brincão, que aí eu vou, eu vou conseguir trazer isso, sabe, uma bolsa colorida. É, então, essa vontade, ela existe, né, eu acho que até em outros setores a gente vê agora estão viralizando várias festas desse, entre aspas, pós-pandemia, né, então assim, a gente vê um exagero nas festas, todo mundo bebendo muito, todo mundo, meu Deus, eu preciso correr atrás do tempo perdido, e todo mundo se montando para as festas, eu quero, eu preciso ir arrasando, eu preciso ir linda, então assim, é uma tendência de comportamento em geral, que vem como a outra face dessa moeda do minimalismo e do conforto, né é, é um conforto e é
0: muito interessante é. mesmo quando, como existe a dicotomia propriamente astrológica até, né dessa coisa do menos é mais Urano e Touro e ao mesmo tempo essa coisa super esvoaçante, vamos falar assim né? <risos> que é bem Júpiter, Neto Júpiter Neto e Neto, 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 né? que é que também é o dos exageros
1: das festas, é... né, a gente tem falado muito aqui, Marina, que assim o, o astral de 2022, assim, é energia Júpiter, peixes aquário, gente sair, interagir e é, buscando, e eu fiquei pensando também muito assim, porque tem uma coisa muito é, também de buscar o diferente, ou de combinar eventualmente cores, até ia perguntar para você se faz sentido na moda porque a gente vai ter uns aspectos também aquarianos combinar cores novas fazer novos tipos de combinações, né
2: assim, dar uma misturada maior nas coisas. Sim, sim, até marcas é, que, que usavam muito minimalismo nas composições, vem trazendo algumas cores diferentes e ousando né? as pessoas eu acho que apesar delas acharem que elas ah, não tenho tempo tem um lado que leva também para isso, né? tem um lado que a pessoa fala, ah, mas eu vou para essa festa, a pessoa tô há dois anos sem ser visto, sem ser vista eu preciso ir arrasando, mostrar o melhor. Então, ela vai e combina cores diferentes. Eu gravei outro dia uma entrevista que era pra falar de sneakers coloridos. Então, as pessoas no, no tênis, colocando ali um pouco de cor em lugares que anteriormente não eram tão visados assim, né, era um tênis branco que era uma tendência antes, né, alguns, se a gente for pegar 2017, 2018 todo mundo de tênis branco e aí agora os sneakers coloridos as bolsas coloridas é, umas combinações inusitadas gente, tá na moda de
1: 2022 há anos, essa é a minha, minha forma <risos> de meu estilo <risos> de, de vestir de ser, eu sempre sou colorida eu sempre tô com brinco grande, eu sempre tô com bolsa colorida, todos meus sapatos são Coloridos, eu, eu tô totalmente na moda <risos> de 2022. Vou tirar meu guarda-roupa todo, fazer funcionar então, isso.
0: E é interessante, né, que as roupas, a moda, elas, na verdade, elas são um símbolo, elas reproduzem o, o estilo, né, inclusive de uma época, né, o clima de uma época, então a moda, ela vai acompanhando isso, né, mas eu sempre penso muito como todo esse processo que a gente, pandêmico, que a gente está atravessando, é, como ele mexe com essa coisa assim, na verdade quem sou eu realmente, qual é o meu estilo, né, você falou assim a pessoa, digamos, vai numa festa depois de muito tempo ela pode, por exemplo, olhar para o seu guarda-roupa e falar assim, gente, esta pessoa que tá simbolizada aqui neste guarda-roupa não sou mais eu né? eu me reinventei nesses dois anos, então eu vou querer uma, uma uma roupa que ela na verdade simbolize isso, porque a roupa é é um símbolo muito interessante, né, dessa, assim, quantas mensagens são passadas, né, através do que a gente veste, né, é, só que, assim, nesse processo de total reinvenção que a gente passou e nessa coisa de estar muito voltada para um mundo interno ali, subjetivo, emocional, doméstico, tudo acontecendo dentro da casa, então tem esse... Essa sensação, né, esse sentimento, como você falou, Marina, tipo, vou para uma, uma, uma situação, né, social, uma festa, eu quero arrasar, mas eu acho que muita gente deve olhar, assim, para o guarda-roupa e pensar assim, gente, mas eu agora, assim, eu tenho que ser autêntica, que eu acho que é uma exigência desses tempos, uma exigência interna, e isso não me reflete mais, né, então eu acho que é, tem também esse aspecto que é muito interessante a gente observar no comportamento das pessoas.
2: Super, super tem assim. É, a, todas as, as pessoas que me procuram para fazer a consultoria de estilo para 2022 é, tem falado isso assim. Olha, eu não sei mais me vestir, eu não sei nem como ir para o trabalho, eu preciso de ajuda. É, ou perdi muito peso, ou ganhei muito peso e nem as roupas nem cabem mais. Assim, sabe? Eu preciso até conseguir me enxergar como essa nova pessoa que eu sou agora, assim, a pessoa muda tanto, né, que nesse período que ela nem sabe mais como é a representação dela no mundo, eu acho que a gente se enxerga também muito pelos olhos dos outros, né, As pessoas, a gente vai, ai, ah, uma foto na festa, ou alguém falou que você tá bonita, alguém falou que essa, ai, ah, que blusa linda, ah, esse tênis aqui, usando elementos ali que eram vistos por pessoas. De repente, nada mais é visto, de repente, a pessoa não sabe mais o referencial daquilo. Porque para ela, aquilo era bonito há um tempo atrás, porque, porque ela, ela achava que era, e os outros eles fundamentavam essa opinião aí, dizendo que sim, é bonito, de fato, né? eles davam o seu, o seu, a sua opinião também. E agora eu sinto as pessoas meio perdidas nesse processo de. Reconexão com as suas identidades, né? Assim, se, procurando se, se reconectar aí com quem elas são agora nesse momento. Eu gravei um podcast há um tempo atrás para falar sobre essa volta do Sex and the City, desse remake que fizeram. Gravei o um Estilo Possível para falar da importância que Sex and the City trouxe é, na, nos anos 2000 e nos anos 90, mas para falar mais ainda, assim, da, de como elas se colocam agora com 50 e poucos anos de idade, né, ali tentando é, achar suas identidades, e para mim foi muito marcante na série, para além dos figurinos, que o tempo inteiro elas falam assim, é, mas a gente muda o tempo todo, é, mas toda hora elas marcam isso no diálogo, assim, é, mas é, o natural, a gente não pode ficar aqui, a gente não pode ficar parada, por quê? Porque o natural da vida é a gente mudar, então eu acho que a gente deveria Encarar isso com mais naturalidade, sabe? Não como um choque. É difícil... Mas é a condição natural da gente
1: na vida. Ainda mais nesse momento, né? Assim, eu acho que a gente mudou como nunca nesses dois últimos anos, né? A gente, assim, eu e Isabel, que a gente acompanha muito de perto as histórias das vidas das pessoas, no consultório, você também, né? Com a questão do estilo, isso é super forte. A gente percebe, assim, gente que a gente acompanha a vida toda, teve processos aí em um, dois anos que não tinha tido, às vezes, a vida inteira. Então, tem muita coisa... Sendo despertada. É, e a gente, a gente até é sempre, assim, né? A gente costuma brincar na vida com isso, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente fala muito isso das mulheres, né? Quer mudar alguma coisa, mudar de atitude, vai lá e corta o cabelo, né? Vai lá e compra uma roupa nova, porque o, o, o corpo, ele tá ali à nossa frente. Na astrologia, a gente tem no ascendente, né? Que hoje em dia, muita gente já sabe qual é seu ascendente. Tá? O ascendente fala muito do teu corpo físico, como você se veste. A gente vem vê em Vênus e no corpo... E no ascendente. Então, a gente tem aí as nossas mudanças mais visíveis, é a nossa embalagem. Então, claro que isso vai refletir é, o mesmo comportamento que a gente vê no ascendente, a gente vai ver na moda, na nossa forma de se vestir, de se expressar, né, de, de, das pessoas verem a gente, que mudou muito, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção também em um dos seus episódios, né? É você falando essa questão dos filtros é, agora, né? Assim, as marcas fazem roupas e fazem coisas para a pessoa se vestir, e eu fico pensando como que assim, conforme, porque eu acho assim, essa questão da tecnologia veio para ficar vai crescer muito, mas acho que também vem um aumento muito grande ao longo agora de 2022 é, pelo offline, pelo presencial como que a gente faz como que as pessoas vão se virar para ser esse filtro na vida real como que isso vai acontecer na tua opinião? <risos>
2: Isso é muito louco, isso é uma ótima pergunta, porque é muito difícil, né? Eu acho que as pessoas cada vez menos querem se relacionar na vida real, mas isso é uma opinião pessoal, isso não é um, uma coisa científica nem nada, assim, eu, me parece que elas querem cada vez menos, porque por mais que haja essa tendência de, não, ai, vamos nos encontrar, olho no olho, vamos lá tomar um café, né, finalmente a gente vai se ver no pós-pandemia, há uma extrema preguiça também, assim, do tipo, meu Deus, eu vou ter que me vestir, não só da cintura para cima, eu vou ter que pegar um transporte, chegar no lugar, eu vou ter que interagir com algumas pessoas chegando lá, então, assim, eu acho que há ainda uma certa preguiça disso acontecer, assim, as pessoas querem, mas é quando elas vêm como é que é e como é que era e como pode ser, porque é, mudou muita coisa também, a gente já sabe que a gente está gravando aqui, todo cada uma nas suas casas, cada um no seu lugar, né? dá para gravar podcast sem precisar se deslocar até o lugar, é, dá para fazer várias coisas, é reunião, então é, eu acho que as pessoas vão querer, quando elas se deslocarem é porque elas vão querer mesmo assim, sabe, Ou elas vão Muito. precisar. É, sabe? Ou ela precisa, ou ela quer muito estar ali. Então, se ela quer muito estar ali... Ela vai também querer estar arrumada e querer estar... Tá maravil... é, nessa situação que eu falei, sabe? Super... Maravilhosa. Maravilhosa é, é maravilhosa, é. Maravilhosa, super maquiada, com cabelo arrumado... Com é, a roupa que ela comprou nova, o colorido... Então, assim... Eu acho que vão ser essas situações. A pessoa ela vai querer parecer com esse avatar digital, a versão digital Nossa. dela. Aí acho que
1: entra bem a questão da maquiagem, né? Que eu também já vi você falando muito sobre maquiagem recentemente. É, porque a maquiagem eu acho que é o nosso filtro da vida real, né? Então, é. Eu acho que as, 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 ma as marcas de maquiagem aí talvez tenham um boom durante 2022. Você acha que sim?
0: É, e aquela impressão, e aquela impressão, né? Tipo, você chega depois de um tempo assim, né? para alguém numa situação, numa situação mais social. É como se você se apresentasse de novo, né? A pessoa falasse assim, muito prazer, eu, eu ainda sou, né? Fulana de tal, <risos> mas eu mudei tanto esse tempo, né, e isso já já se percebe, inclusive, obviamente, numa extensão bem menor, de menos movimentos, até por causa da pandemia, mas com essa saída paulatina, né, das pessoas, de ver isso, né, parece que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você tá tão diferente, parece que, que tipo assim, a noção do tempo também é muito é, diferente, né, aí a gente tem Plutão em Capricórnio também, então essa coisa de você, é como se você tivesse se apresentando para a vida, para as pessoas, né, para a sociedade, enfim, e isso claro, consequência de um processo onde você se reapresentou a si mesmo. E eu achei muito legal você falou assim essa coisa do não ser visto, né? Porque esse olhar alheio é que que dá esse contorno, né, a quem a gente é, como a gente tá. e a gente passou, né, passa por um processo onde a gente não tem muito essa referência externa, né, vai muito mais da construção talvez desse estilo próprio, dessas novas referências, e eu pensei também a coisa do corpo, né, que a gente relaciona ao touro, ao fato de Urano estar em touro, é algo que mexe muito com os sentidos, né, então eu acho que a, a moda também e, e, e vários serviços, bens e produtos, eles instigam, me parece, uma, uma experiência mesmo, né, que é uma coisa uraniana, uma experiência dos sentidos, não é só o que a cor, mas o que a cor transmite, o cheiro, né, tem uma série de coisas assim que eu acho que vai ser mais explorado e que não era tão
2: visível, assim, na moda, né? É, isso é uma, uma coisa, você tocou num ponto muito importante, porque, assim, agora que a gente viu que dá para fazer tudo online, né? Quase tudo, dá para fazer bastante coisa online, é, como é que se faz, como é que as, até as marcas se reinventam para querer fazer com que o cliente vá até ela? Eu gravei um podcast também, do estilo possível recente, falando sobre isso, acho que até esse mesmo, a, da moda pós-pandemia, que eu conversei com uma profissional de, de negócios de moda... e ela falou que agora a onda das lojas é essa omnicanalidade que se fala... que assim a marca ela precisa ser ela em todos os canais em que ela tiver então ela precisa ter o mesmo discurso... ela precisa atrair esse consumidor para os locais em que ela está... então a loja física ela não é mais o ponto central... Né? ela é mais um, então ela precisa ter um atrativo... ela vai ter um cheiro próprio... ela vai ter alguém ali que vai... É, a vendedora especializada... que vai sentar com o cliente conversar... e mostrar opções... e fazer dar todo esse contorno de experiência para a pessoa... que ela não teria no online... porque no online é muito mais fácil... se assim, você olha... eu tenho essa impressão de que no online... eu vejo tudo... e eu consigo comparar preços... Né, no, você vai no shopping, parece que você não viu tudo e você não conseguiu abarcar ali toda essa, essa dificuldade que é ir provar em todas as lojas, então o online, o digital, ele está tá atendendo muito é, essa, essa questão prática, essa demanda prática do consumidor. Aí, agora, a loja física, ela precisa se virar. Então, assim, eu tô falando isso como uma metáfora disso que você está falando, assim, essa experiência física, ela precisa ser muito boa para justificar a pessoa sair de casa, né? A pessoa se, ir até lá, se deslocar. É, precisa ter esse cheiro, precisa ter o cafezinho, precisa ter um, um papo legal, assim, a pessoa a vendedora a especialista que entendeu, personal shopper, precisa ter várias, várias benesses que não tem no digital.
1: Fica a dica até quem tá ouvindo aqui a gente, que eventualmente tem isso, né? A loja, tá essa questão do cheiro, é uma coisa que vai ser muito <risos> forte em 2022, por conta de Júpiter, Netuno e Peixes, essa parte sensorial também... É, e essa questão, né, assim, dessa personalização, de saber o que você quer e que você tá ali pra, pra buscando algo muito específico, porque a gente vai... Eu mesma, né, assim, hoje eu vou numa loja, se for uma coisa muito específica que você precisa ver com os olhos ali presencialmente tocar... Né? É, eu queria pegar o gancho assim em, em outros dois temas que eu acho que de certa forma estão ligados. Que, aliás, até antes de falar isso, né, a gente nem sabia que ia ter uma pandemia pela frente e com o Urano em Touro. A gente falou que essa questão do comércio, do e-commerce, das lojas online ia ter um boom, né? Então, isso vai continuar. O Urano ainda fica em Touro aí por bastante tempo, e eu queria pegar esse gancho para falar, né, que, você, que eu já você comentar sobre isso, da questão que o online também facilitou as pessoas plus size a comprarem as coisas, né, e eu queria comentar do processo de envelhecimento também, porque a gente já tem de muitos anos para cá, Plutão transitando por Capricórnio, depois em 2020 teve o Saturno, Júpiter, e a gente vê é, as mulheres, que eu acho que para nós sempre foi mais difícil essa questão, né? A gente assumiu o nosso envelhecimento, então a gente não precisa mais esconder todas as rugas, não precisa mais tingir o cabelo se não quiser, pode usar, né? Não tem problema, tô envelhecendo, quero usar uma roupa mais jovem, eu quero usar uma roupa mais velha, é, ou plus size, você poder se assumir, né? Você não precisa mais usar uma roupa que vai encolher a tua barriga, você pode usar uma roupa que vai valorizar o corpo que você tem. E eu acho que isso também é um movimento que a gente vê na astrologia e que eu imagino que isso também venha muito forte pela frente dentro
2: da moda. Nossa, que curioso que isso está, está na astrologia também, porque na moda já vem há alguns anos, né? Essa questão de corpos reais, a gente vê muito a propaganda se apropriando disso, mas eu acho que é muito interessante porque sei lá, quando eu era criança ou quando eu era adolescente, isso não era uma realidade, né? Então, a gente cresce com aquela imagem idealizada daquela mulher que já, depois dos 40, 50 anos, ela já não, já não vale tanto quanto uma pessoa mais jovem, né? Uma pessoa que não tem um corpo ideal também, ela também já é deixada mais de lado. Então, é, esse movimento eu acho muito interessante e eu acho muito necessário, né, para moda, porque... É, não é mais aquela modelo padrão, ideal, tanto que a gente vê o um movimento, por exemplo, da Victoria's Secret, que era a maior marca de lingerie do mundo, que vendia pra caramba e agora acabou, assim, não acabou a marca, ela ainda existe, ela se transformou, nem é mais Victoria's Secret, é v VS, não sei o que, agora o nome foi comprada mas é uma marca que assim, a gente viu na prática ela indo para o buraco, porque ela não soube se adequar aos tempos atuais, ela não soube conversar com essas pessoas que não aceitavam mais achar que o corpo da, da Adriana Lima, modelo, era o padrão, e não é, sabe? Eu já entrei na loja da Victoria's Secret quando eu estava grávida para procurar lingerie e a mulher praticamente, a vendedora praticamente me mandou sair da loja, porque não era, assim, pra grávida, sabe? É, uma, é um negócio sexy. E não era confortável também, é isso, né? É, assim, é
1: não, não era confortável. É bonito, mas <risos> não, não preza o conforto. É meio que uma
2: coisa pra você mostrar, né? Aham, uhum, é, é uma coisa feita pro homem, né? Assim, aquela coisa que nem é feminina. Enfim, então, é, eu vejo... Isso é uma coisa... Pra mim, é o exemplo mais marcante e prático de que, cara, ou você se adequa ou você vai perder dinheiro, você vai à falência. Se você, sabe? Esse que é, o, é o jeito mais real hoje na sociedade capitalista de te mostrar: olha, não vai dar certo se você não se adequar. É, e tudo tem
0: muito a ver com essa, que dentro da astrologia é representada por Urano, a questão da singularidade, das diferenças, né, então cada vez mais espaço a isso, né, e a coisa da autenticidade, né, e eu sempre amei a palavra estilo, né, porque eu acho que estilo é uma coisa muito própria, né? E que, às vezes, se você tenta entrar num estilo que não é o seu, é, não funciona, por mais que aquilo seja uma coisa bacana ou até bastante acentuada em determinado período, né? Bastante valorizado. Então, eu sinto, assim, que toda essa coisa da moda, da roupa, ela, mais do que nunca, daqui para frente, ela tem que retratar muito quem a gente é de verdade. É, uma, é quase um manifesto, assim, né? É, essa sou eu, isso sou o que eu penso, o que eu acredito o que eu sinto, né? e é muito legal ter esse espaço é, para essa singularidade, para essas diferenças e com certeza né, as empresas as marcas que não entrarem nisso, elas realmente acabam, porque tudo caminha nesta direção <música>
2: É, é verdade. E essa, o que é estilo, se a gente for parar para pensar, né? Quando a gente fala estilo, parece uma coisa genérica. Eu ia te perguntar agora, o que é estilo, <risos> já que você fala
0: <risos> para especialista.
2: É, o estilo, ele é um conjunto de características que une alguns pontos e tornam aquela, uma identidade da pessoa. Então, ele une ali é, um tipo de no caso da moda, um tipo de modelagem, um tipo de cor, um, um conjunto de estampas, né, ele une esses elementos e esses elementos passam a simbolizar o que é aquela pessoa, então ele era usado, a palavra estilo é, usa, é usada ainda hoje, mas num, num contexto mais amplo para falar sobre produto artístico, sobre uma manufatura, sobre uma coisa, um livro, né? aquele estilo literário, aquele estilo de música, né? então no caso da moda a gente entende os estilos como pequenos elementos ali daquela roupa que caracterizam ela dentro Dessa, dessa linha de raciocínio, digamos assim, né? Desse conjunto de coisas, aspectos que é, ajudam a determinar o que, que é aquela roupa, o que, que é aquele visual que a pessoa passa, né? Então, é, o estilo seria isso, a gente fala na moda hoje. É, eu, há várias teorias contra isso, já hoje sendo discutidas, mas há uma teoria de que existem sete estilos universais, é, universais para quem, né, assim, universais dentro, muito dentro do no padrão ocidental, assim, né, De, europeu, é, mas esses sete estilos universais seriam aí o que, o que existiria para todas as, as mulheres, digamos assim, né. Essa é uma teoria que foi criada lá nos anos 80, então hoje ela passa por algumas revisões, né? Eu estou fazendo mestrado em moda e texto, por isso que eu estou falando isso, né? Mas de um jeito mais acadêmico, talvez, assim. Então, o meu mestrado, a minha pesquisa de mestrado, ela vai nessa linha, fala um pouco dos sete estilos universais e fala sobre como a orientação por estilo pode é, determinar o jeito que a gente compra, o jeito que a gente consome, né? Ao invés de ser uma orientação por tendências de moda. Então, a gente tem aí o estilo tradicional, esportivo, elegante, sexy, romântico, criativo e dramático. Então, são esses. Eita. São esses sete. Gente, eu acho
1: que é super dá né, para relacionar ali com os sete planetas tradicionais. Depois eu, eu vou. Eu, vou, nisso, é, eu, eu ó, acho que aí dá, 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 dá papo para a gente ter dá uma net. outra conversa aqui. Eu, antes de continuar, Marina, olha que interessante, porque assim, quando a gente pensa em estilo, né? Que em astrologia a gente pensa muito em Vênus também, né? Como a gente se veste, que a gente gosta, tem muito a ver com o dinheiro. Vênus está ligado com a moda, mas está ligado com o dinheiro. Então, como a gente compra, o que a gente gosta. O que a gente valoriza onde a gente gasta dinheiro como a gente gasta
2: eu acho que tem mais uns matches aqui para a gente conversar a respeito nossa que legal não eu posso depois a gente pode gravar um episódio falando com mais detalhes sobre cada um desses estilos mas assim essa teoria dos sete estilos ela fala que cada pessoa se relaciona com dois ou três de cada desses estilos né de cada um deles então é, pessoas que usam roupas mais criativas, coloridas, com uma modelagem mais ampla, é, ou elegante, pessoas que estão sempre impecáveis, ali, aquela roupa que tá assim, super alinhada no corpo dela, assim, no, sabe? Tudo perfeito, tecido mais refinado. Ah, aí a gente tem esportivo, uma pessoa normalmente que usa roupas super mais confortáveis, né? O esportivo, muita gente tá hoje. Dentro desse estilo. Isso é tendência,
1: não é? Para 2022, porque eu vejo isso como tendência, pelo menos Sim. sociologicamente falando. Há
2: algum tempo já, em 2022, ainda mais, né? Porque vai ter isso que eu falei, as pessoas não vão mais querer se submeter. Eu lembro que eu trabalhava em escritório e tinha muita questão de levar vou levar um saltinho na bolsa, assim, só para eu... Sei lá, vou ter uma reunião mais elegante. Eu acho que isso está cada, ficando cada vez mais flexível, né? Nesse sentido, assim, não tem mais tanta... Apesar, a não ser que você trabalhe num lugar hiperformal, vai haver essa necessidade de usar um salto para uma mulher e tudo. Mas hoje a gente vê uma flexibilização cada vez maior, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Mark Zuckerberg, que, por exemplo, a gente nunca vê o Mark Zuckerberg de terno e gravata. E ele é o cara, o dono do Facebook, do Instagram, bilionário. Ele tá sempre com aquele, é, aquele moletomzinho cinza, uma camiseta branca e uma calça jeans e um tênis. Então, quando que a gente vê o Mark Zuckerberg de terno e gravata? Quando ele é obrigado a ir depor na Suprema Corte americana. Ele coloca um terno e gravata porque ele é obrigado. Ele não pode usar mais o moletom dele lá na, na Suprema Corte. Então, assim, é uma coisa muito obrigação hoje. É interessante, que... né? Quando eu trabalhei como advogada,
1: antes, né? Já faz bastante tempo. Mas, assim, tinha que trabalhar de terninho. Tinha que trabalhar de salto, de camisa. E eu sempre gosto do colorido. Eu devo me encaixar aí no, no tal do modelo da, do estilo criativo. Né? <risos> e eu, eu, eu sempre, assim... Então, eu ia lá com o terninho preto, a coisinha básica. Mas eu colocava um lenço colorido, colocava um brinco um colar para quebrar, porque eu achava que aquilo era muito formal, né quando eu parei de, de trabalhar como advogada eu doei todas essas minhas roupas e sapatos, mas as minhas amigas que continuam advogando hoje, elas têm um, um, um visual mais livre, elas vão trabalhar de rasteirinha, elas vão elas botam salto quando elas vão às vezes fazer uma audiência uma reunião que é muito formal mas no dia a dia elas já não usam mais o
2: tempo todo, mudou
1: bastante isso, né é,
2: tá vendo só, então assim, é uma, uma linguagem que vem mudando, né? Hoje a gente vai para esse caminho mais formal e até opressor se for necessário, ou se for assim uma coisa que eu quero, né? Eu quero fazer isso, mas quando a gente vê esses exemplos aí de esse atleisure que fala, né, esse atlético barra leisure, que é o, o descanso, então a gente vê que também tá, né, muitas empresas aí tirando o dress code, flexibilizando, a casual Friday agora vale para vários dias, enfim, a gente vê essa mudança acontecendo já há algum tempo.
1: É, e eu
0: queria te fazer uma pergunta, né, porque a gente, quando pensou né, nesse episódio, é, a gente, até dentro dessas características astrológicas, pensou muito na ideia mesmo do consumo consciente. Então, eu queria perguntar para você, o que seria um consumo consciente em relação à moda?
2: Olha, se eu for te falar a resposta real disso vai ser que consumo consciente não existe. <risos> assim, a, a verdade verdadeira é essa, né? Hoje a gente tenta maquiar de algumas formas para tentar se sentir um pouco mais responsável. É, eu, tava, eu dei aula de sustentabilidade na moda esse ano e foi muito interessante porque eu, de fato, eu acreditava que o consumo consciente era algo que só ia salvar o mundo, que, nossa, sustentabilidade... Mas, assim... Se a gente for parar para pensar mesmo, quem é que consome mais água? Né? É a gente ou é a indústria de jeans? Né? Não é a gente individualmente. Então, é, é uma, tem uma série de fatores envolvidos aí nessa questão né, do consumo consciente. Eu acho que o consumo consciente ele devia partir das grandes organizações primeiro. Né? Essa mudança no paradigma de consumo para que a gente consiga... Enquanto pessoas, sociedade civil, ser influenciada por isso, né? Dito isso, isso, é uma ressalva que eu tô fazendo antes, só pra gente. A gente não achar que... que... tá bem na linha do que a gente fala, Marina. Super. Tá bem na linha do
1: que a gente tá falando. É. Então tem que partir lá de como se produz, de como que, qual é o conceito de consumo para chegar na gente, né?
2: Pois é, ela é uma coisa muito maior, né? Eu acho que eu vejo muita gente se sentindo culpada hoje, assim. Ai, ah, meu Deus, eu, eu tô aqui usando minha roupa de poliéster. Eu tô aqui e comprei e gastou água, essa calça jeans, assim. Beleza, mas você, quais são as opções que você tem? Né? O que você tem aí de opções? Porque a indústria dá pra gente esse leque de opções e a gente é acostumado a estar nessa caixa aí do, do consumidor, nessa né? caixinha aí de eu vou consumir isso, isso e aquilo. Você tem um leque de opções ali que não é, ele não é tão amplo hoje, mas ele vem se ampliando. Então, a gente tem aí é, marcas de slow fashion entrando, que também é uma tendência muito grande para esse ano e para os próximos. Né? A gente tem a agenda aí da, da ONU até 2030, que é cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, tem muita marca que está se, se colocando no mercado, tanto pra, como uma visão mais ampla de o que, que é esse consumo e a produção, mas também pra, porque é o que dá para fazer hoje, né? Que marca que tem dinheiro para chegar? A gente eu vou produzir aqui, eu vou ter um estoque gigante, eu vou vender de tal jeito, não dá. Então tem um movimento. Esse movimento do slow fashion, como é que é? Ah, tem uma tem uma roupa lá no site que eu gostei, eu quero comprar. Você compra. A marca vai produzir a partir do momento em que você compra. Então, não espere que ela vai chegar amanhã. Eu comprei outro dia de uma marca e, e aí apareceu assim no meu WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu vi que você comprou aqui um short. Você pode mandar sua medida de cintura, quadril, a gente vai fazer o short pro tamanho exato. Aí eu mandei, falou, então tá, agora você espera aí 20 dias que vai chegar, a gente vai fabricar aqui... E vai ser um short que foi feito pra você no material X, é um material que você já viu que é mais legal. Então, assim, esse é um movimento hoje que eu vejo que é muito... É, é, um, é um passo aí, né? um dos caminhos muito importantes pra gente pensar como a gente consome. A gente pensar se a gente precisa mesmo de toda essa rapidez. A, a economia compartilhada também tem aí os guarda-roupas compartilhados, tem aí... É, muita gente revendendo coisa, eu compro muito em Brechó, muito no, nos sites aí, de, nesses, no Repassa, no Enjoei, no Troque, tem, muito, tem muitos sites hoje, opções online, se a gente quiser, e com preços muito baratos, e, e também com opções que, às vezes, você vê, gente, está com a etiqueta isso aqui, está metade do menos da metade do preço do que estava na loja, você consegue encontrar. Então, eu vejo, assim, esses caminhos para a gente tentar individualmente tomar alguma atitude com relação ao consumo, sabe? Eu também não acho que o caminho... Não sou radical no sentido de dizer que... Ah, não adianta fazer nada porque a gente já está matando o planeta e vai, vai tudo acabar. Eu acho que a gente pode pensar em algum caminho, sim, sabe? Eu acho que a gente deve pensar nisso e pensar como a gente consome. Você não precisa ter tudo isso que eu falei lá no começo do podcast, sete tênis, mas você pode... Ter um que é, sei lá, vai durar mais tempo, pensar nesse, nessas questões.
1: E as marcas, por sua vez, têm que pensar também, né? Porque tem toda essa questão, assim, que eu acho que, pelo menos assim, pelo que a gente vê no céu e os movimentos que a gente vê acontecendo, as marcas que não tiverem ali o propósito, mas o propósito real, né? Porque tá cheio de, de, de propósito fingido ali, né? E uma, uma outra relação é, com a natureza, com a forma que produz, com essa questão da sustentabilidade, com o passar do tempo, também vão acabar se prejudicando, né? Então, eu acho que é um movimento macro, um movimento micro aí acontecendo simultaneamente, uhum. né? Sim. É, e
0: essa história da sustentabilidade também está muito, né? E, e o, o propósito social, várias coisas que estão também dentro da energia diretora É tão bacana é, isso, né? Porque é exatamente isso. Você pega qualquer setor da sociedade, qualquer... E você relaciona mesmo a esses processos que estão... É acontecendo, é super legal né, a gente trazer pessoas que têm essa, são expertes né, <risos> é, em, em seus metiers e aí a gente fazendo né, essa conexão. E a nossa proposta, Marina, ela sempre foi né, no, no podcast e sempre será a gente fazer essa conexão né, da teoria com a prática, as pessoas perceberem como a astrologia é algo muito real, né que você pode ali no cotidiano, no comportamento das pessoas e mesmo num nível mais macro, assim, coletivo, né, de organizações, empresas, produtos, serviços, né, então é muito legal.
1: Muito. Com certeza. Marina, como que a gente sempre gosta, assim, de, de pedir para os nossos convidados, convidadas, assim, deixar uma mensagem final, um recado aqui para os nossos ouvintes e também dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que eventualmente não te acompanham ainda, onde elas podem te encontrar.
2: Ai, que legal, minha mensagem é arrasa em 2022, muito, eu espero que todo mundo consiga superar esses dois últimos anos que passaram, que foram bem difíceis, eu sei que para todo mundo foi difícil, então assim, está acabando né? já essa fase, eu espero que esteja assim acabando para vocês também, então espero que todo mundo consiga não só na moda, mas em todos os aspectos da vida, colocar essa renovação para fora, para jogo, né? Então, boa sorte para todo mundo em 2022, que venha de uma forma mais leve. E ouça o um Estilo Possível, gente. Eu faço com muito carinho o podcast, eu faço de forma totalmente independente, tá? Ele tá em todas as plataformas que você ouve podcast. É gratuito, então tá lá, é só buscar Estilo Possível, tá? Em Todos os lugares que você ouve seu podcast, você vai encontrar. Tem episódios muito legais, você pode mandar mensagem para mim, tem nosso Telegram lá, você pode mandar áudio, entrar sua mensagem de áudio no podcast, pode mandar e-mail. E eu sou arroba Santa Helena no Instagram. Se quiser mandar DM por lá também, estou aberta. E tem um podcast milkshake chamado Vanda, que eu já participei muitas
1: vezes, inclusive agora de novo uh -huh. com as previsões 2022. Sim,
2: o primeiro episódio do ano é com a Titi Vidal, que está falando as previsões aí para 2022 lá no Vanda. Então vão ouvir todos esses, já tem bastante coisa aí para esse recesso de final de ano. Com certeza. Marina, super obrigado. Nossa,
0: incrível o papo e é tão bom, porque a gente sempre troca, né, aprende, e mesmo depois aí eu e a Titi já temos décadas, né, Titi, de astrologia, Opa. e aí a gente realmente, assim, não deixa de todos os dias perceber isso atuando na prática, né, nos diferentes contextos, e, e nós sermos essas mensageiras também, de transmitir isso para as pessoas, super obrigado que você tenha um 2022 uhum. brilhante, né? Que, assim, com o seu... É, estilo, né, mais do que possível até, né, que ele seja bem real nesse próximo ano e super obrigado por você estar tá aqui com a gente. E a gente acho que vai ter que fazer mais coisas porque tem vários assuntos que foram tocados. a gente vai ter que fazer
1: uma parte 2 que a gente, tocados, que fazer um, que a Vamos, gente pode então explorar. Sim. A gente já deixa aqui o convite para você voltar, Marina. Super, super obrigada a você e todo mundo aqui que está ouvindo a gente. Gente, beijo. Até a próxima.